0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio.
1: Oito horas, dois minutinhos. Muito bom dia, muito bom dia a você. Oito e três agora, na verdade. Olha, eu sou Isidoro Calisto, sou o seu amigo de todas as manhãs e a partir de agora você nos acompanha, amém, a toda a produção aqui do Conexão, até as 10, anote, até as 10 horas da manhã. Você sabe que hoje é quinta-feira, dia 3 do mês de novembro, hoje é o dia do cabeleireiro, viu, ou da cabeleireira, você que está precisando aí, dá uma passadinha lá, é o dia nacional, ou internacional, ou mundial. Que você quiser, é dia da gente lembrar desse importante profissional, tá bom? Você sabe que o Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e, para você, a partir de agora, muita informação, entretenimento, músicas e entrevistas dos assuntos que estão aí em alta, em voga, né? Na crista da onda, aqui na Amazônia Oriental, no Brasil e no mundo. E você sabe que pode fazer parte do nosso Conexão mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, anote aí. -9937. -9937. Pode também nos dar a sua opinião, ela é muito bem-vinda, através do Twitter com a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Hoje na história, em 3 de novembro de 1955, começava a Guerra do Vietnã. Em 2020, morria Tom Veiga, intérprete do Louro José. Em 3 de novembro de 1994, era lançado o álbum acústico MTV do Nirvana. No programa de hoje, eu vou falar sobre a educação financeira para crianças. Nós, na verdade, vamos conversar um pouco sobre educação financeira para crianças. Vamos bater um papo também com a cantora Annie Lopes, que apresenta o seu novo trabalho. Te Encontrei é o título que já está disponível nas plataformas digitais. Temos ainda o nosso quadro de psicologia e análise do futebol com Matheus Raimundo. O Conexão Cultura já está no ar na nossa Cultura FM.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Dentro de nós, Tony Soares, 8 e 5.
2: San José, Naufrague no Titanic Blind River Tá em pé, tá em pé Naufrague onde quiser Mas naufrague dentro de nós Naufrague onde quiser Mas naufrague dentro de nós Viva no Atlântico Santarém I'm yeah.
0: Conexão Cultura
1: na 93,7. Verdade, é o nosso Conexão Cultura desta quinta-feira, 3 de novembro. Como é que tá a tua manhã? aí? tá tranquila? Tá tudo lindo? Tudo belo? Então fala com a gente, 985639937 é o nosso WhatsApp e nas redes sociais. É só marcar na hashtag Conexão Cultura e pô, você está em contato direto aqui com a nossa produção. Tá combinado? 8 e 10.
0: o trânsito na cidade. É
1: aquele momento em que a gente aperta o santo do Marcelo Alencar, deseja a ele um bom dia, uma ótima jornada, mas cobra dele a movimentação, né, as informações da movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém neste exato momento. Ô Marcelo, muito bom dia.
3: Opa, quintou, Isidoro Calisto. Estamos aqui direto do Departamento de Rádio e Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7. Eu e todos os meus colegas e colegas Estamos aqui preparando, produzindo o melhor conteúdo jornalístico para apresentar no JM Conexão Cultura, Cultura da Hora, entre outros projetos e programas que são exibidos aqui na Rádio Cultura FM 93,7. Calixto Quintou e a gente já dá a primeira dica para o condutor sintonizado na frequência 93,7 da Cultura FM. Quem for dirigir agora pela Rua dos Mudurucus, Desde a Avenida Bernardo Saião até a Travessa Padre Eutíquio, vai encontrar trânsito moderado, tá? velocidade média de 35 km por hora. Agora, tem um complicador nessa história, Calixto, quando chegar na altura ali da Avenida Cesar Delo é, o mapa do laser indica um acidente de trânsito de grave proporções. tá? Rua dos Mundurucus, na altura da a Avenida Cezerdelo Correia, acidente de trânsito, nesse trecho aqui o motorista precisa redobrar a atenção, tá? Passando ali da Cezerdelo, o trânsito segue moderado até na esquina da travessa Doutor Moraes. Bora verificar agora a movimentação pela Avenida Conselheiro Furtado, que apresenta trânsito intenso com velocidade média de 10 km por hora. Muitas pessoas perguntam para a gente, Alencar, Calisto, como está a movimentação na Almirante Barroso? Que é uma das vias é, de, de acesso para eu ir para o meu trabalho, faculdade, fazer, fazer as, minhas, as minhas atividades do dia a dia. Quem for dirigir agora pela manhã na Almirante Barroso, é, do entroncamento, Calisto, até na Avenida Doutor Freitas, infelizmente, vai entrar num baita de um congestionamento. É, com velocidade média de 10 km por hora. Portanto, nós recomendamos não pegar esse trecho do Almirante Barroso do entroncamento até na Doutor Freitas. O trânsito está muito complicado por lá e essa complicação do trânsito, nessa movimentação intensa, já vem durando aí alguns dias. Passando da Doutor Freitas, o trânsito fica moderado e segue assim até na Travessa Humaitá, com velocidade média de 21 km por hora. Quando o motorista passado atravessa o Maitá no Almirante Barroso, ele vai entrar novamente no congestionamento intenso, velocidade média de 7 km por hora, seguindo assim até na esquina da Avenida Governador José Mauché. Calixto Fluxo, contrário da via é, São Brás para o entroncamento no Almirante Barroso, o mapa do Wazer indica trânsito tranquilo agora pela manhã. O trânsito também está intenso, muito complicado na José Mauché, e também segue assim, Calixto, por incrível que pareça, na, rua, eh, avenida, na, na avenida Alcindo Castela. E também está muito complicado na Rua Oliveira Belo, com a velocidade média sendo atingida de com 11 km por hora. Ele está moderado na Travessa Dom Pedro I, na Travessa Dom Romualdo de Seixas e também na Travessa Soares Carneiro, com velocidade média de 12 km por hora. Quem for passar agora pela manhã na Rua dos Pariquis, vai dirigir é, de uma forma moderada, com velocidade média de 35 km por hora. Daqui a pouco a gente volta com você, atualizando passo a passo a movimentação do trânsito na Rádio Cultura 93,7. Volta no comando, Isidoro Calisto.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Trânsito na cidade, a gente faz aquela... Aquele nosso lembrete de todas as manhãs, cuidado, tenha paciência, conte até 10, respire fundo, né? O mantra é, eu vou ficar bem durante o dia inteiro hoje, não vai ter problema no trânsito porque eu tenho paciência. Tem que ser assim, gente, trânsito às vezes nos causa um estresse danado, medonho na verdade. São 8 horas mais 14 minutos, Belém sediou o encontro sobre a busca ativa vacinal. Um dos temas foi a, a estratégia para melhorar a cobertura de imunizações nas crianças. A Brenda Freitas tem para a gente as informações.
4: O foco principal é propor uma busca ativa por crianças não vacinadas de forma integrada, envolvendo as áreas da saúde, educação e assistência social, famílias e lideranças comunitárias. O encontro reuniu técnicos e gestores municipais de todas as regiões do Pará e integrou o calendário de capacitação em toda a Amazônia Legal e semiárido brasileiros. A ideia foi oferecer assistência técnica para ampliar o compromisso da administração pública municipal na garantia de direitos constitucionais de crianças e adolescentes. O encontro estadual pela busca ativa vacinal foi promovido pelo Unicef e abordou metodologia tecnológica de resposta às baixas coberturas vacinais.
1: Obrigado Brenda Freitas Trazendo aí pra gente as informações Sobre essa cobertura vacinal Nessa busca ativa para as crianças Importante demais a iniciativa São 8 horas mais 16 minutos Você sabe que toda quinta nós temos aqui A presença da doutora Juliana Galvão Psicóloga Da primeira grandeza E ela sempre tem aquela perguntinha De quinta, mas é de quinta-feira Até que ponto o apelido Pode significar bullying? Doutora Juliana
5: Oi, oi, gente. Bom dia. E aí, tudo certo por aí? Quintou! E eu vou começar mandando aquele abraço para todo mundo que tá aí do outro lado com a gente no bonde, no trabalho, indo, voltando ao trabalho, na tua rede. para ti que estás aí também, passando o pezinho no punho da rede. Que delícia, inveja. Mas bora lá a perguntinha de hoje, que é uma perguntinha séria. Então bora prestar atenção. Alguém me parou essa semana e me perguntou assim, Juliana, apelido é bullying? Hum, vamos lá, ouvinte. Primeiro, eu preciso entender aqui contigo o que é o bullying. O bullying, que tem origem em uma palavra inglesa, ele está relacionado com uma prática reiterada, repetitiva, de violência, em que um agressor ou vários agressores, eles expõem de forma violenta uma vítima. Essa violência, inclusive, que pode ser de algumas formas. Ela pode ser física, ela pode ser verbal e ela pode ser psicológica. Dito isso, eu acho interessante, inclusive, que vocês pesquisem mais sobre as definições e os critérios, para a gente entender melhor o bullying, a gente traz aqui a pergunta de, do dia que tem a ver com apelido. O apelido é bullying? O apelido parece uma coisa engraçada, legal, coisa de roda de amigos. Será que isso é bullying? Gente, o bullying, para ser caracterizado, além da violência, nas formas que eu falei, ele precisa ser repetitivo. Não sei se esse apelido que você tá trazendo aí para alguém, falando para um, algum amigo, tem a ver com essa repetição. Agora eu te pergunto, esse apelido que tu deste para alguém, é, isso veio através dessa pessoa que é apelidada? Ela gosta, ela ri, ela puxa esse assunto na conversa, na roda de amigos? Ou não? Esse apelido foi escolhido de forma... Que essa pessoa não participou, foi escolhido por outras pessoas e baseado em características físicas? Será pela forma corporal como essa pessoa se apresenta hoje? Ou esse apelido foi baseado também em orientação sexual? Ou quem sabe um apelido que leve em consideração a religiosidade dessa pessoa? Não pode, né, gente? Isso é violento. Independente da gente enquadrar isso como bullying ou não, esse tipo de apelido, esse tipo de brincadeira jocosa, não cabe mais, né, gente? Além de ser uma coisa demode, retrô demais é violento, é desrespeitoso então importa o que? Vou te dar uma dica, para ti que estás aí anotando anota aí no caderninho e no coração se esse apelido, ele é jocoso, ele tem a intenção de fazer uma piada ou uma brincadeira com alguma dessas características, por exemplo, física orientação sexual, religião ou outras coisas dentro da forma de ser de alguém, isso é inadequado não cabe mais, e pode inclusive ser uma ponta de iceberg no bullying, nessa prática violenta Violenta denominada bully. Então, pra gente fechar, faz o seguinte: se tu conheces alguém, se tu estás numa roda de amigo e todo mundo apelida o teu amigo ou a tua amiga, chega com essa pessoa que, tá, que é apelidada, conversa com ela sozinha, pergunta se ela gosta. Como é para ela ser apelidada daquela forma? Isso pode provocar uma conversa muito interessante entre vocês. Então, vamos pensar sobre isso? O apelido pode ser, sim, uma prática violenta. Me diz lá no Instagram que tu achaste, arroba Uma ótima quinta pra gente. Juliana Galvão para o Conexão Cultura.
1: Doutora Juliana Galvão, sempre ótimo ouvir a senhora aqui. Bullying, assunto que está sempre na crista da onda. Não podemos nunca deixar de falar desse assunto. Isso tem um prejuízo danado, especialmente na fase escolar e na primeira infância, né? Na minha infância, não, né? As primeiras séries da escola ali. As crianças sofrem muito com isso. Eu passei por isso 200 mil vezes, mas nunca. Deve ter, deve ter praticado também. Deve ter praticado também isso aí. Só que no meu tempo, ninguém escutava esse termo bullying. Era apelido mesmo e aí. Era desse jeito. Mas a coisa muda, a sociedade vai estar mudando, a legislação também. São 8 horas, mais 20 minutos. 3 de novembro. É hoje, pessoal. É o dia nacional, dia mundial, na verdade, da saúde única. Instituído pelo, pela Organização Mundial das Nações Unidas, a saúde única envolve uma visão holística e abordagem integrada, colaborativa e transdisciplinar, que objetiva é equilibrar a saúde das pessoas, dos animais, das plantas e do meio ambiente, nos níveis local, regional, nacional e global. Sobre o assunto, eu vou conversar com o doutor Milton Canachiro. Ele é pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental. Doutor Milton, bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, tudo bem, Calixto. E sa... bom dia aos ouvintes né, da, da, da
1: Conexão. Que maravilha. Doutor, explique para a gente aqui, conceitue para a gente saúde única, doutor. Olha, é,
6: saúde única... É, é um termo né como você já anunciou que tem esse conceito bastante abrangente e cada vez mais ele se torna importante no sentido de que a, a pessoa né ela é afetada é, pelo ambiente em que ela vive ela é afetada é, vamos dizer assim pelas relações com os animais ela é afetada, em vários níveis, às vezes pelas plantas, né, que, que, que se alimenta. Então a, a proposta da Saúde única é tentar olhar a saúde, na verdade, é, desses quatro elementos, né, da, das pessoas, das plantas, do ambiente e, e dos animais, de uma forma equilibrada e equitativa, vamos dizer assim, que ela não 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 deve, vamos dizer assim, é, prefer, é, dar preferência a, a um desses pontos em detrimento do outro, porque a, é esse equilíbrio que favorece, na verdade, a a saúde da pessoa. É muito importante a pessoa entender ela como parte desse sistema. E, e sendo afetada, vamos dizer assim, ela afeta né? e sendo afetada por esses três elementos. Eu acho que essa é a forma mais clara, mais, mais simples de dizer o que que é a, a saúde única. E, e, na verdade, só um elemento a mais, uh, o conceito como um todo, né? ele rebate, vamos dizer assim, no século V antes de, de Cristo, pelo Hipócrates. É, que é o pai da medicina, ao, quando ele dizia que a saúde pública é ligada ao ambiente saudável. E quando ele diz saúde pública, né, é a, sal, é a saúde que afeta, vamos dizer assim, toda a sociedade né, e diretamente ligado ao ambiente em que a pessoa está. Logicamente, vai evoluindo né, os termos e a saúde única. Como, como conceito, ela, ela só foi, vamos dizer assim, cunhada é, em 2011, né? Através de um congresso, um congresso internacional de saúde única, já com esse nome na Austrália, onde participaram mais de 60 países.
1: Doutor Milton, é, é, tem um. Eu usei aqui uma expressão, eu não sei se está correto, quando a gente fala de envolve uma visão holística, me parece redundante. Como é que é a olhar de maneira holística, doutor?
6: Olha, é, eu acho que cada vez mais, né? por exemplo, as doenças respiratórias, o que, que, o que causa as doenças respiratórias? Como tenta se controlar, além de usar os remédios, né? é, tenta se controlar também, ou tem políticas públicas afetando... A, o ambiente, ou tentando controlar o ambiente que propicia é, a, a causa dos, dos problemas respiratórios. Então, a, atualmente, por exemplo, é, o Ministério que é responsável pela, por essa temática é o Ministério da Saúde, né? a, do ponto de vista de pesquisa, a Fiocruz é, lidera, vamos dizer assim, no Brasil essa questão e a, o setor de vigilância é, sanitária da Fiocruz controla, vamos dizer assim, do ponto de vista operacional para que a, determinadas é, zoonoses elas tenham, ela, elas não, não, não se expandam, não... não acabem é, se tornando um grande problema para para a saúde humana, por exemplo, e mesmo para os próprios animais, né? Então a, essa questão né, da, voltando um pouco a, a tua questão da visão política, é na verdade olhar é, vamos dizer assim para o ambiente em que se vive, é, o que afeta esse ambiente. Enquanto eu estava vindo para cá agora de manhã é, na própria cultura, é, ouvir, estava ah, ouvindo a cultura e se falou, por exemplo, em saúde integral, né? E eu fiquei pensando, às vezes a saúde única também é chamada de saúde integral, mas ah, ao ouvir hoje a rádio, eu pensei assim, eu acho que vale a pena separar saúde integral quando você pensa no nível mais individual, né? A pessoa pensando na sua saúde, como que ah, os diversos aspectos afetam aspecto a sua saúde, seja do ponto de vista, como dizia lá, espiritual, do ponto de vista físico, do ponto de vista de alimentar, e então é, me, me deixou muito satisfeito, porque eu vinha pensando um pouco nessa questão de é, deixar mais claro o conceito de saúde única, né e que às vezes é chamado de saúde integral, ah, e aí, essa questão da saúde integral me pareceu muito apropriado em nível de pessoa. E a saúde única eh, seria em termos de coletivo. Agora, doutor... Agora, deixa eu só, sim, deixa eu só fazer um, um, um adendo. Hum. É, olha só, é, eu estou falando da saúde única hoje por causa desse vídeo que nós vamos lançar. Isso, exatamente o né? que eu ia Porque perguntar. É uma, uma coisa nesse contexto. Uhum. Eu sou engenheiro florestal, tá? uhum. sou engenheiro florestal, uh, e nessa discussão da saúde única, a saúde das plantas e a saúde do meio ambiente seria o componente em que, vamos dizer assim, a minha classe né, de, de profissional, os, os agrônomos, estariam atuando. Apenas para esclarecer um pouquinho mais, uhum. é, vamos dizer assim, uh, ué, por que, que uma pessoa está falando de saúde única, né, que é uma questão é, que possivelmente deveria deveria ser, talvez, né todo mundo espera que seja de um médico, né, e é uma, um dinheiro florestal falando, falando da saúde única, mas justamente por causa desse componente né, de, de alimentação, e de, é, de meio ambiente. Aí é,
1: é que entra, aí justamente, a ia perguntar com relação ao papel, né? por exemplo, que o sou figura como um engenheiro florestal ligado à Embrapa à Amazônia Oriental, e a gente pergunta como a empresa ela atua no contexto da saúde única.
6: Olha, é, a saúde única no Brasil né, Ela está ainda... É, muito restrita eu diria do ponto de vista de ação de questões operacionais é, ao Ministério da Saúde, né? E como eu disse é a Secretaria de Vigilância Sanitária na parte operacional, o Instituto Oswaldo Cruz, é, muito, uh, FIOCRUZ desculpa, uh, FIOCRUZ muito ligado à questão da pesquisa. Então, nessa interação e hoje, por exemplo, tem um documento é, chamado um documento pode partir de que, que tem a FAO, que é a Instituição das Nações Unidas para o Alimento, que tem o Instituto Internacional de Saúde Animal, tem a UNEP, que é o, o, o Programa é, do Meio Ambiente das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde, né, eles é, elaboraram um plano de ação é, pra, para 2022-2026, aonde eles colocam cinco é, diretrizes ou cinco planos de ação que eles devem, uh, que devem ser atacados durante esse período de 2022 a 2026. E o sexto, é, vários deles estão relacionados à questão... Né, uh, da saúde em si e, ou de outros, de outros elementos, do tipo a parte animal, uh, a parte de saúde, as políticas públicas relacionadas à questão humana. E o item 6, ele fala em proteção e restauração da biodiversidade, prevenção da degradação dos ecossistemas e um amplo é, apoio uh, do ambiente à saúde das pessoas, dos animais, plantas e ecossistema. Então, a, a Embrapa, né, que nesse momento, no seu documento, é, diretor do documento de planejamento, acaba de incluir o termo saúde única, mas em termos de ação e de projetos de pesquisa é, são projetos mais pontuais e principalmente ligado à questão da sanidade animal por causa da, da questão da alimentação, né? Então nós temos, por exemplo, na Embrapa em Santa Catarina, nós temos uma Embrapa que trabalha basicamente com é, suínos e aves, né? Porcos e galinhas. É, então a, nesse nessa unidade é, a questão da saúde única é um tema é, bastante importante. No Pantanal nós temos uma colega que é que coordena todo o programa de sanidade animal, então ela está bastante envolvida e, e creio que para a Embrapa é uma oportunidade muito grande porque do ponto de vista de alimentação, né, nós temos portfólios de alimentos saudáveis, nós temos o portfólio florestal, ah, o qual eu coordeno. Então, toda essa questão da produção de alimentos né, é, em vários níveis e a, a questão ambiental, a, a questão de aproveitamento das florestas, aproveitamento dos produtos não madeireiros, né, que muita parte, muitas, muitos deles estão relacionados à alimentação, é, por exemplo, a, aquela questão que, que anos atrás nós, nós é, tivemos com, com açaí, com relação à questão, vamos dizer assim, é, de saúde. Então são essas ligações todas né, que precisam estar equilibradas no contexto de um desenvolvimento é, sustentável. Hum, muito que, bem a premeia, vamos dizer assim, a todos ah. né? e não, e não apenas alguns grupos.
1: Claro, né? ficou, ficou muito claro a gente. Dr. Milton, a gente quer agradecer toda a produção do Conexão, agradece a, 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 né, o seu carinho, a, tua, a sua atenção em conosco e nos dar essas informações. É, nós desejamos ao senhor um restante de quinta-feira muito produtivo e abençoado, tá bom?
6: Muito obrigado e eu espero que tenha conseguido passar é, de uma forma é, clara esses conceitos mais básicos, claro, né? Claro. Sendo o Dia Internacional da Saúde Única.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Milton. São 8 horas e 32 minutos, intervalo, a gente volta
0: correndo. Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Samba, a Confraria dos Bambas. Sábado ao meio-dia. Olá, ouvinte da
7: Rádio Cultura. Eu sou a Lurdinha Bezerra. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba, com agenda, lançamentos, notícia do samba paraense, notícia do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba. Aguardo vocês!
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Para de
2: pensar demais. Para de pensar
0: demais. Música brasileira. Oh, oh, oh.
2: O que você está dizendo? Uh, uh. Um relicário imenso de
0: Cultura certo. FM. 93,7. Oh, Estamos a apresentar Conexão Cultura
1: 8 horas mais 35 minutos é o nosso Conexão desta quinta Para participar é simples, é só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. 835
0: O trânsito na cidade
1: Marcelo Alencar, dá aquele panorama para a gente da movimentação nas ruas e avenidas Acidentes, vias alternativas e essas coisas que você manja e muito
3: Perfeito, Calixto. Vamos orientar agora os motoristas que vão passar ou têm intenção de passar agora pela manhã na Travessa Padre Eutíquio. Né? Desde a Rua 3 de Maio até ali próximo da Avenida Bernardo Saião, o mapa do Waze indica que a movimentação é, do trânsito na travessa está favorável para os condutores. Está tranquilo dirigir agora pela manhã na Travessa Padre Eutíquio. Quem for dirigir pela Rua dos Pariquis também tem trânsito favorável, assim também como na Rua dos Mundurucus. A Rua dos Tamoios também é, tem trânsito tranquilo agora pela manhã. A Avenida Conselheiro Furtado apresenta trânsito moderado desde a 16 de novembro até ali na esquina da Travessa 3 de Maio. Passando da 3 de Maio, na Conselheiro Furtado, o trânsito fica intenso, Velocidade média de 12 km por hora, segue assim até na esquina da travessa Barão de Marmoré. E logo em seguida volta a ficar moderado com velocidade média de 35 km por hora. Quem for dirigir agora é, na travessa Teófilo Conduru, Teófilo Conduru é, vai encontrar trânsito bastante tranquilo desde a esquina da Avenida Ceará até ali próximo da Rua dos Mundurucos. O trânsito também está favorável agora pela manhã, segundo o mapa do Waze, na Avenida Pedro Miranda, desde a Avenida Doutor Freitas até na esquina ali, é, próximo da Praça Ineida de Moraes, tá? que dá acesso a uma faculdade particular. No fluxo contrário da via da Pedro Miranda, mapa do Waze indica trânsito moderado, atingindo velocidade média de 17 km por hora, desde a Travessa Curuzu até na esquina da Avenida Doutor Freitas. Agora, Calixto, o trânsito está complicado na Avenida Júlio César, desde o elevado Daniel Berg, e segue até na esquina da Almirante Barroso. Por lá, a movimentação do trânsito está intensa, atingindo velocidade média de 12 km por hora. No fluxo contrário da via, É Júlio César, sentido Almirante Barroso, para o elevado Daniel Berg, trânsito está favorável, está tranquilo. É, passando do elevado, sentido Almirante Barroso, para o aeroporto internacional de Belém, trânsito na Júlio César está moderado, atingindo velocidade média, segundo o Eiser, de 22 km por hora. Tá? Calixto, quem for dirigir agora pela manhã, é, na Avenida Pedro Álvares Cabral, Vai entrar em congestionamento intenso, com velocidade média de 9 km por hora, desde ali da, próximo da passagem Bom é, Sossego até na esquina da Dom Pedro I, tá? Então atenção você que vai pegar Pedro Alves Cabral nesse trecho aí nesse sentido. Pode evitar a via porque o, a velocidade média nesse trecho está atingindo 9 km por hora. Está muito complicado... Nesse trecho, na Pedro Álvares Cabral. Quem for passar pela Travessa José Pio, vai encontrar trânsito moderado, velocidade média de 9 km por hora. Daqui a pouco a gente volta com você, Calixto, orientando, ajudando, informando passo a passo os condutores que estão ligados com a gente na Rádio Cultura 93,7 e no Conexão Cultura, que tem o um comando do Isidoro Calisto É com você, Calixto.
1: Muito obrigado, Marcelo. Informações do trânsito, portanto, para a gente, 8h39. A Anvisa pede que o Ministério da Saúde garanta acesso a insumos em estradas bloqueadas aí nessas manifestações. Está comigo? Rana Franco vai me dar os detalhes Oi Rana, bom dia
8: Bom dia
9: bom dia, Calisto, bom dia ouvinte do Conexão Cultura A Anvisa enviou um ofício Ao Ministério da Saúde Onde pede a garantia de fluxos contínuos E desimpedidos de insumos de saúde O pedido foi feito Por causa dos até então 86 bloqueios em rodovias Federais do país Organizados aí por grupos contrários Ao resultado das eleições Na segunda-feira o Instituto Butantan Informou que a produção de 1 milhão e meio de vacinas contra a gripe poderia ser comprometida devido a uma carga de 520 mil ovos bloqueada em uma das rodovias. A carga deveria ter sido entregue às 6 horas da manhã, mas só chegou depois das 2 horas da tarde. O produto é um dos insumos necessários para a fabricação da vacina. Hanna Franco para o Conexão Cultura. Muito
1: obrigado Hanna pela participação aqui nos dando a informação acerca dessa iniciativa da Anvisa né? Tem que avisar todo mundo que esse, esses bloqueios Estão prejudicando, gente, prejudicando toda a população brasileira em vários cantos. Daqui a pouco, né, depois das nove eu vou bater um papo aqui com a professora doutora Marina Pantoja. Ela é professora de Direito, Direito Constitucional, e a gente vai estar conversando aqui sobre essas manifestações, é, a questão da legalidade, ilegalidade, os desdobramentos de tudo isso. Doutora, professora doutora Marina Pantoja vai estar batendo esse papo aqui com a gente para esclarecer melhor a você, para entender porque essas coisas não podem enrolar, tá bom? Aulas de inglês são promovidas por meio de atividades voluntárias em Juruti, é o um município lá na divisa com o estado do Amazonas. A Brenda Freitas traz para gente as informações.
4: Promover o ensino da língua inglesa é a proposta do primeiro programa de instrução voluntária de inglês em grupo para acadêmicos. A ideia é dar oportunidade aos universitários para que eles saiam da graduação com experiência em outro idioma. Ao todo, 26 alunos que estão em fase de conclusão de curso de graduação têm a oportunidade de aprender inglês com os profissionais da Alcoa, que ofertam o curso básico durante as aulas. Eles dão apoio pedagógico e logístico em parceria com a UFOPA. O programa conta com 18 instrutores e as aulas de inglês devem acontecer até abril de 2023.
1: Muito obrigado, Brenda Freitas, pelas informações. São 8h42, na TV Cultura 2.1, logo mais a 1h30 da tarde, tem Esporte e Cultura. E o Gabriel Rodrigues cola com a gente com as informações do programa.
10: Olá calisto, muito bom dia pra você e para todos os ouvintes. No Esporte Cultura desta quinta-feira nós vamos falar da eliminação da Tunaluso Brasileira na Copa Verde 2022. A equipe paraense jogou em casa ontem contra o São Raimundo do Amazonas e perdeu pelo placar de 3x0. Com isso o São Raimundo avança e vai enfrentar o Pai Sandu na semifinal da competição. E falando do Pai Sandu, a equipe bicolor já está se preparando para esse duelo que será no próximo fim de semana o primeiro jogo na semifinal teremos dois jogos que vão definir o finalista da Copa Verde 2022, tanto desse lado da chave quanto do outro lado, onde a disputa será entre Vila Nova e Brasiliense. Ainda vamos falar de Campeonato Paraense da segunda divisão, os jogos das semifinais começam hoje, agora pela manhã, teremos Cametá e Santa Rosa e também São Francisco e Capitão Poço, ainda Parazão de Futebol Feminino, com os jogos acontecendo agora pela pela manhã, e também pelo horário da tarde. Tudo isso e muito mais, a partir de uma e meia da tarde no Esporte Cultura, eu aguardo a participação de todos. Obrigado, Gabriel Rodrigues, portanto, a uma e meia da tarde você tem
1: esporte Cultura na TV Cultura 2.1. São 8h44. Olha, gente, é, aquelas lideranças né, que vocês estão acompanhando aí pelas redes sociais, mas é bom sempre que você busca uma fonte segura, uma fonte é, idônea, decente para te dar essas informações acerca do que está acontecendo no Brasil. Como eu te disse, eu vou bater um papo logo mais aqui com a professora de Direito Constitucional, professora doutora Marina Pantoja, sabe? Mas algumas lideranças que estavam, tinham, haviam sido detidas, lá né? estavam presas lá em Altamira, na Transamazônica, a capital da Transamazônica, elas foram liberadas. Claro, tem todo o procedimento aí para liberação, né? foram liberadas. E esses bloqueios, a gente vai entender um pouco mais sobre esse tipo de manifestação Logo mais, numa entrevista aqui com a professora doutora Marina Pantoja, professora de Direito Constitucional. São 8h44. Olha, na manhã desta quinta-feira acontece um ato público contra o feminicídio e todo tipo de violência contra a mulher. Isso acontece em frente ao Tribunal é, do Júri. Na verdade, a, a, ali o, o, o Fórum Criminal é, em Ananindeu. Tem um Fórum Criminal aqui na capital, tem um o Fórum Criminal lá em Ananindeua também acontece lá dentro do Tribunal do Júri, né? Tem aquela parte lá do Tribunal do Júri. E sobre esse assunto eu vou conversar com a Cléia Dias, Cléia Dias Gomes. que Ela é coordenadora do Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O Cléia, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Explique...
11: Ou mais ou menos. Né? É,
1: dizer que está tudo bem nesse aspecto aí não está mesmo. né é, Nesse gente... momento o ato acontece, tá, como é, vai acontecer ainda? Fala para gente é, como é que está a movimentação.
11: É, a gente já fez a primeira reunião, uhum. né, bem cedo em frente ao fórum, até porque o nosso sol é muito abençoado. <risos> e a gente agora vai fazer no final. Do início a gente já conseguiu organizar, Algumas pessoas conseguiram dentro do júri para assistir e as outras vão chegando e a gente vai fazendo essa manifestação em bloco durante todo o tempo do júri.
1: Deixa eu entender, está acontecendo neste exato momento um julgamento de feminicídio, é isso? É isso,
11: daqui a pouco a gente está esperando uhum. o juiz e tal, mas as
1: pessoas
11: que vão ser juradas, né? Que ficam para ser sorteadas, já tá. Então a gente está só aguardando o início do julgamento.
1: Tá. Esse é um feminicídio que daqueles que chamam atenção, que ganharam os noticiários, ou é daqueles que a gente diz assim, tava quase no, no, na lista comum? Porque é, como é Não, que é? Não.
11: Pelo contrário, hum. é, o movimento de mulheres aqui de Deu, é uniu nessa luta. Esse feminicídio foi o ano passado uhum. e hoje ele já vai para julgamento. Então, também deve-se a luta, a cobrança da sociedade civil em cima desse julgamento.
1: Entendido. É, evidentemente que vocês vão estar aí bradando por pena máxima, né?
12: Com certeza.
1: A, a, eu queria que você falasse para a gente da importância desse movimento que vocês encabeçam aí em Ananindeua para combater né, toda e qualquer violência contra a mulher, Cléo.
11: O, o fórum de enfrentamento à violência contra a mulher de Ananindeu, ele já tem 10 anos né? a gente está nessa luta e eu quanto Clea Gomes há mais de 40 anos e o fórum tem 10 aqui em Ananindeu uhum. então é um fórum que ele agrega a sociedade civil né? organizada ou não o governo que queira participar e o empresariado de Ananindeu são reuniões mensais que a gente faz, escolhe pauta né? e determina a luta do mês ou do semestre a gente tem um planejamento anual mas como tudo na vida tem que ter alguns ajustes pelo caminho tanto que a desse mês de outubro é, que passou o nosso foco é esse julgamento que vai acontecer a pouco em um do dia 1 de dezembro que é um o cidadão que matou a, a companheira dele, que era cabo da PM, então a gente vai ter esses dois focos para mostrar a, a importância dessas pessoas irem a julgamento, para não cair no esquecimento, são famílias destruídas, né? são pessoas que têm seu direito à vida e a vida é tirada porque ela virou pote daquele indivíduo e não é. É a mulher verdade. não é posse de ninguém, ela é posse dela mesma. claro A partir do momento que a gente perde essa leitura, e ninguém é nosso dono, aí a gente não tem futuro. Foi mulher, morre por ser mulher. Está ah, difícil a situação.
1: É complicado. Agora, é, é, Clem, me fala uma coisa. Como é que está a adesão? Assim, a gente sabe que quando tem assim, um julgamento que chamou atenção e é, ganhou a os noticiários e tudo mais, aí fica um pouquinho mais fácil, as pessoas têm uma certa adesão. Agora, o movimento de vocês, tem sentido a população mais sensível a essa luta?
11: Mais, bem mais, já foi bem mais difícil, viu, Pérez? Uhum. Foi bem mais difícil, a gente começa, conversa muito é, um tema que o pior tipo de machismo é o que é praticado pela própria mulher. Né? Então, ainda temos muitas mulheres machistas. Então, a gente sente esse avanço, a gente sente esse novo entendimento da sociedade como um todo, quanto homens e mulheres, até porque, Calixto, aqui, Ananimbeu, no Estado do Pará, a gente tem muitos homens parceiros da gente, que vai para a luta com a gente. Então, uhum. isso é muito importante. A gente não pode, a gente não está numa concorrência ou numa luta contra os homens, não. Se os homens não vierem para o lado das mulheres e a gente caminhar lado a lado, a gente não avança nessa luta que é a não violência contra a mulher. Porque você, agora, nesse caso, você vai para um julgamento quem matou, um homem que matou, mas não é feito um trabalho com ele de reflexão, psicossocial. Até porque, Carista, existem muitos homens que ainda têm a leitura que o que ele está fazendo é o certo. Mas por quê? Porque o bisavô dele fez, o avô dele fez e ele passou a vida vindo o pai fazer. Então esse homem, além de condenado, tem que cometer um crime, sim, vai ter que ser condenado, mas ele tem que ser trabalhado. Porque pela lei brasileira, daqui a pouco mesmo, condenado, cumpre uma parte da pena, ele vai e volta para a sociedade.
13: Uhum.
11: E aí ele, ele matou a Mariazinha. Tá bom, morreu a Mariazinha, mas ele vai continuar cometendo violência contra a Raimundinha, a Joaninha, e não dá. Ele o... tem que ter uma leitura do que é uma relação entre seres humanos que se respeitam.
1: Porque ele é fruto de uma construção social, não é verdade?
11: Sim. Nós, nosso, nosso mundo é estruturalmente machista, patriarcado. E a gente vive numa luta contra exatamente esse patriarcado, esse machismo, que muitas mulheres defendem, está hum, Verdade. E muitas mulheres têm a leitura que os homens estão tá certos. Assim, senhor, meu senhor, vou cozinhar, passar nada contra. Mas é um direito de escolha da mulher e não porque o homem mandou ela cozinhar, passar, lavar roupa, passar roupa. Né? Então, é são, são, são construções que a gente tem que começar a desconstruir. A gente tem que ter uma nova visão social. Nas nossas crianças, nas escolas, o, o governador do estado tem uma lei que é Maria da Penha vai à escola, que a nomeou, já... Pratica, Maria da Penha vai à escola há mais de quatro anos e a gente tem que começar a falar com essa criança, para esse adolescente, na sensibilização da não violência contra a mulher. E você vê relatos das crianças e dos adolescentes, Calisto, que te assustam, mas são situações que a gente consegue captar e trabalhar o psicossocial, consegue amparar essa família. Então, a gente tem que começar, a gente não pode desistir da nova construção social nesse país, nesse mundo, que é a violência contra a mulher no mundo.
1: É verdade. O, eu costumo dizer, sabe, é, que o tribunal do júri é o grande momento que a população tem para fazer justiça, porque nesse caso você sabe que o juízo o juiz togado aí, ele apenas preside né, o, o uhum. julgamento. Quem julga são os próprios pares, ou é seja, a, a população, a sociedade aí. Você enxerga dessa maneira o tribunal do júri como o grande momento que tem a população para fazer justiça?
11: Sim, sim. É o grande momento. A sociedade tem que dizer que ela não concorda mais com essa violência absurda. E só ela pode dizer. Porque o juiz, o promotor, o defensor, eles só... Cada um cumpre seu papel, mas quem decide é a sociedade. Então, a sociedade também ela tem que ser trabalhada nesse sentido. Quando ela é convocada para vir para o tribunal de juros, ela também tem que ter uma leitura social de igualdade, de direitos humanos. É? Porque o ser humano tem direito à defesa, tem direito a tudo. Ele é um ser humano.
1: Verdade. Fora
11: isso, ela tem que vir no coração que a violência contra a mulher não cabe mais, gente. É um absurdo.
1: É, a gente sabe que no julgamento acontece o que nós chamamos de devido processo legal. Né? Então, uhum. a pessoa tem lá naturalmente o direito de se defender, de apresentar ali a sua defesa de maneira ampla, né? de sorte que o Estado não tenha como prejudicá-la. O Estado é gigante, a pessoa é sozinha, é evidente que ela tem muitas possibilidades de se defender. Agora, nesse caso especificamente desse júri que acontece aí de feminicídio em Ananindeu, vocês recebem familiares da vítima, tem, tem parentes, como é que está o, o clima aí?
11: Olha, aqui tem, tem familiares dos dois lados, né? Uhum. Tem da do, do suspeito, né? Do acusado, feminicida, e tem da família da vítima. Aí nesse momento é que entra o processo civilizatório, né? Tem que ocupar o mesmo espaço de duas famílias em posicionamento diferente e dores diferentes, né? Porque a gente também não vai dizer que a família do acusado não sofre, claro que sofre, né? mas são dores diferentes, mas eles ficam no mesmo espaço, claro, que não perto, né? É, é montada uma, toda uma estratégia e fica uma de um lado, outra de outro, e, e as pessoas que podem, que têm autorização para acompanhar, e os, os, os jurados que vão ser escolhidos, mas é o mesmo espaço.
1: Cléia, me diz uma Muito coisa, é, só me esclarece uma coisa, esse, esse, o, o requerido aí, o réu, é uma pessoa jovem? De hoje?
11: Ele é jovem, ele é jovem, infelizmente é um jovem.
1: Hum. Lamentável, infelizmente, né?
11: mas é a vida, né? É meu É a
1: vida, né? Esse, é assim. esse, esse feminicídio foi no ano passado, foi?
11: Foi ano passado, foi hum. ano passado. Quando... Aí logo no dia seguinte, a gente ocupou as ruas no, no Curuçambá, a gente fez muita campanha... Uhum. É, a, a polícia foi, foi muito efetiva nesse momento Enfim, a gente tem que trabalhar a base Voltar, né? Porque é muito difícil, Calisto. Tu pedires, tu pedires a um ser humano para ele ser humano Como que tu fazes isso? <risos> é. Se ele já é um ser humano é verdade. Então, teoricamente, era para ele ser humanizado Uhum Daí a gente vê o quanto a nossa sociedade ela é adoecida, porque são seres humanos que pensam que podem escravizar outros seres humanos, que podem tirar a vida de outros seres humanos. Gente, nós somos todas e todos humanos.
1: Verdade. E, Mas um cl...
11: dia a gente chega lá,
1: é, Therese. É, certamente. <risos> Clé, só dá uma, um, um spoiler aqui para a gente, um, 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 com relação... Quer dizer, um spoiler aqui pra gente com relação ao julgamento de, de 1 de dezembro É, é, é o caso da, da Cabo Andres, é?
11: Isso, perfeito é, Foi transferido pro que, dia 1 de dezembro Que
1: o marido também é policial militar, né? Uhum. Ele é acusado de ter disparado contra ela, isso? É, é Eu acompanhei parte desse caso, é, aí, foi realmente aí agora muito o triste o julgamento
11: vai ser uhum. dia 1 de dezembro
1: Já houve agora a pronúncia que é que Houve a pronúncia e ele foi pronunciado então ao tribunal do júri, né? Isso. Vamos ver o que vai acontecer Realmente foi um, um, um caso Estranhíssimo aquilo né? Falaram, A princípio que ela tinha se né, Cometido suicídio uhum. e tudo mais E acabou que hoje ele vai para o Banco dos Réus no Tribunal vai. do Júri, então significa que é a gente sabe. do 12 a né?
11: gente está convidada a sentar no Banco dos Réus.
1: É, convidada é um termo bonzinho, né? É, sim,
11: porque a gente tem que ir treinando
1: é, é um o termo, convívio
11: social.
12: É,
1: é, um termo bonzinho. Mas olha, Claire, eu quero, eu quero dizer a você que esse, essa iniciativa de vocês, e é da maior importância a Iana Nindeua, acontece esse movimento também em vários cantos do Brasil e aqui nos do Pará também, porque é dessa maneira. É esse tipo de luta que vocês implementam aí é que vai mudar essa realidade, essa tristeza que nós temos de ver mulheres sendo assassinadas porque são consideradas posses dos homens. Um absurdo, mas é preciso, como você disse, também conscientizar as pessoas de que o machismo não é coisa só de homem, né? Infelizmente tem uhum. o machismo estrutural, institucional, tem machismo assim como o racismo, a gente precisa trabalhar isso Todo santo dia ah. a gente precisa falar disso. Muito obrigado, Cleia. Ótima jornada para vocês aí. Nada,
11: eu que agradeço. A Denilza também está aqui. A gente vai fazer uma foto aqui e vai
1: mandar para ti, que a Denilza tem teu número, aí hum. ela manda para ti. Ótimo, manda mesmo. Tá bom? Muito obrigado, tá Cleia. bom. Um... Muito bom dia. É, gente, é um assunto da maior importância, portanto está acontecendo agora no Tribunal do Júri em Ananindeua, né, no Fórum Criminal de Ananindeua, o julgamento de uma pessoa acusada de feminicídio. Né? Isso todo mundo sabe que para que aconteça um julgamento é preciso que haja ali um mínimo de indício de materialidade, e esse é claro, que a pessoa morreu, está morta, tem um corpo, tinha um corpo, e um mínimo de indícios ali de autoria, e pelo jeito tem, por isso vai acontecer o julgamento. Não é de qualquer maneira, nós não vivemos no país do denuncismo, não é denuncismo, é um país de leis, e as leis precisam ser cumpridas. É bom a gente notar isso, tá? E anota com letra de ouro, porque aí não apaga. Agora são nove em ponto. Eu vou ao intervalo, tem Paulo Brasil, Cultura Vinil, melhor do Long Play. E você, na sequência, tem mais conexão.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Música brasileira
13: naturalmente eu não quero ver você chorar, Deixa
0: que cultura FM noventa e três, sete A música, o
14: fato,
15: a memória, Cultura Vinil, a história da música em Long Play. Depois de romper com sua antiga banda, O Kid de Abelha, Leone reaparece com o grupo Heróis da Resistência e lança, em 87, o disco homônimo que logo chama muita atenção. A música Esse Outro Mundo toma conta das rádios. Eu... Com grande habilidade melódica, letras simples e envolventes, Leone se transforma em um grande fazedor de sucessos, como na música Dublê de Corpo.
16: Eu não reconheço mais Olhando as fotos do passado do meu corpo Esse estranho dublê de retratos
15: Na parceria com Cazuza, eles desculpam toda e qualquer incapacidade de amar.
16: Tua cabeça dura que só eu sei tem cura. Só eu mesmo pra desculpar, por tanta incapacidade de amar.
15: Embalando muitos romances, só para o meu prazer foi trilha sonora de 10 entre 10 namoros da época. 1987, Heróis da Resistência, de volta no Cultura Venil.
16: No nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer
15: só pro meu prazer A música o Fato, A Memória,
2: Cultura
0: Vinil,
15: A História da Música em Long Play.
0: Produção e apresentação: Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Dade, isso mesmo, é vomir. tem toda a razão. É o nosso Conexão Cultura desta quinta. Quinta-feira, 3 de novembro, dia do cabeleireiro. Já deu uma passadinha lá hoje. Agostinho, faz isso, queridão. Não é que você está precisando, não. Você tem necessidade mesmo. Nove <risos> horas mais seis minutos. Já colou comigo aqui Igor Oliveira. Igor,
17: bom dia. Bom dia, Cali. Tudo Depois, ótimo? Tudo. Pois é, a gente vai falar aqui da preocupação de cargas, né? Parada por causa das manifestações. A Agência Nacional do Petróleo tomou algumas medidas para garantir a distribuição de combustíveis no país diante do que chamou aí eventual risco no abastecimento. É, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABA, os aeroportos estão operando com pouco estoque devido aí a esse impedimento que... E Ainda está girando atraso em alguns estados, porém, sem casos de desabastecimento até o momento. Lembrando que o balanço mais recente divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, desde o início dos atos, cerca de 834 manifestações em rodovias federais foram desfeitas. Segundo a PRF, aqui no Pará ainda há 10 manifestações com interdição de vias. Igor Oliveira, aqui para o nosso Conexão Cultura, meu caro Isidoro Calixto.
1: Grande lateral esquerdo, Igor Oliveira. O pessoal que entende do riscado diz que não joga nada, mas tem uma pinta de jogador.
17: Inclusive, precisando <risos> dar uma
1: passada lá no barbeiro. <risos> é porque o Igor tá ligado que hoje é dia do, da cabeleireira e do cabeleireiro. Dia 3 de novembro, ele já está ali com a juba preparada para entrar na foice. O Agostinho Soares também. São nove horas mais oito minutinhos. Você sabe que é o nosso Conexão desta quinta e você pode ficar super à vontade para participar. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. E nas redes sociais, se você quiser participar, é muito simples também, é só nos marcar na hashtag. Conexão Cultura. Olha, não, não posso deixar de dizer a você que daqui a pouco, depois das nove e meia, eu vou conversar com a doutora Marina Pantoja. A doutora Marina, ela é professora doutora, professora de direito constitucional. A gente vai bater, bater um papo aqui sobre essas movimentações, essas manifestações por todo o Brasil aí, atos antidemocráticos, né? E, mas no final das contas, são atos que prejudicam a população de maneira absolutamente frontal, né? Pessoa que não pode passar, é, tem uma dificuldade, às vezes, com uma pessoa que está doente, uma ambulância, uma coisa. É evidente que com a ambulância, até que eles fazem ali o, o desbloqueio parcial, pode passar, mas isso sempre atrapalha. É, é prejudicar o direito de ir e vir das pessoas. O presidente da República fez uma... Um, gravou um vídeo tá nas redes sociais, mas ele faz aquilo com a maior contrariedade. tá contrariadíssimo. A gente já percebe no olhar dele, no semblante dele, que ele está gravando aqui de maneira absolutamente contrariada. Parece que ele quer mesmo que isso aconteça, sabe, de, de as pessoas protestarem e tudo mais. Não deveria ser assim, né, gente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. 9 e 9, o governo do Estado autoriza a criação de Museu da Consciência Negra. Brenda Freitas.
4: O governo do Pará realiza nesta quinta-feira uma série de atividades gratuitas para celebrar o mês da consciência negra. A abertura da programação é marcada por um ato simbólico e significativo para a sociedade. O governador Hélder Barbalho estará ao lado do secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas, e vai assinar a ordem de serviço que autoriza o início das obras do Museu da Consciência Negra. A ação vai acontecer na Igreja de Santo Alexandre. O evento vai ter presença ainda da Banda Canda, da Associação de Dicentes Quilombolas da Universidade Federal do Pará. O museu deve ocupar o prédio de dois pavimentos que antes sediava a Academia Paraense de Letras no bairro do Comércio, em Belém. Um casarão de estilo eclético do século XIX que passou muito tempo abandonado. A nova construção deve modificar toda a parte interna do prédio, mas deve obedecer aos padrões do edifício original, principalmente na fachada. Todo o projeto arquitetônico foi debatido com entidades representativas como a Malungu, Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombolas do Pará, Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará. O projeto contempla um auditório para 50 lugares, um salão de exposições no térreo, um bloco de banheiros em cada andar, uma área para biblioteca e acervo. E atrás ficará uma área para eventos externos, com jardim, arquibancada e área céu aberto.
1: Obrigado, Brenda Fe... Freitas, pelas informações. Nove horas mais onze minutos. Depressa, vou a Bragança, lá na beira do Caeté, onde está o meu colega, o meu amigo, João Vitor Vanderlei. Eu quero saber do João Vitor como é que ficou a movimentação de desobstrução da BR-316. Você sabe, né, que chegou ali em Santa Maria, aí você... Como eu diz o pessoal, quebra a esquerda e segue na BR-316, tá bom? Ô, João, bom dia, tudo bem?
12: Olá, bom dia, Calisto. É, a desobstrução da BR-316 na altura de Capanema não deu tanto trabalho, né? Ela foi obstruída ainda no começo da noite da segunda-feira, passou a tarde da terça e a noite também. Só que. Uh, uma retroescravadeira acabou sendo utilizada para tirar todo o entulho, os pneus que também estavam em chamas e foram usados para obstruir a via bem ali à altura da fábrica de cimento, né? a Cibrasa, então a BR-316 já na altura de Capamei, uma cidade de vizinha Bragança, já está completamente liberada.
1: Muito bem, eu tenho a impressão que com relação à movimentação de finados aí foi tranquilo, né João?
12: Sim, sim, tranquilo e também uma movimentação bastante intensa. Mas sempre é uma hora muito importante de prestar homenagem aos que se foram dia de penados em 2022, inclusive aqui em Bragança. Foi o primeiro, sem qualquer restrição por causa da pandemia, desde as sete da manhã até a noite, até as 10 da noite de ontem, o movimento foi bastante intenso nos dois cemitérios da cidade. Aliás, à noite parece ser o horário preferido do Bragantino para visitar o cemitério. Isso foi identificado pelo Poder Municipal, que acabou estendendo o horário das visitas. Inicialmente, iria ser das sete da manhã até as oito da noite, mas esse prazo acabou sendo estendido até as 10 horas da noite.
1: Muito e, legal. Aí, a
12: gente pode ver várias histórias né, de muita gente uh, uh, indo para o cemitério fazer a, a, sua, a sua prece, né, a sua oração, para, para os seus entes queridos, para os que se foram, né? Aqui, por exemplo, no, no cemitério de Bragança, no Santa Rosa de Lima, que é o mais antigo aqui na cidade, que foi criado ainda no século XIX, a gente tem um cruzeiro, né? Uma cruz grande onde as pessoas que é, estão aqui na cidade, mas estão fora da, da sua cidade de origem, vem aqui acender uma vela também, fazer uma oração aos parentes que não estão enterrados aqui em Bragança do Pará, calisto Muito legal aqui é a movimentação do dia de finanças em Bragança.
1: João Vitor Vanderlei, um excelente restante de quinta-feira para você, tá bom?
12: Para você também, calisto. Um prazer sempre falar contigo. Grande abraço.
1: Grande abraço, meu nobre. São nove horas mais 14 minutos é o nosso Conexão desta quinta. Olha, o Natal está chegando e os pedidos ao Papai Noel também para ter uma organização financeira é preciso seguir uma disciplina e ser ensinada também na infância Pode se tornar, se essa disciplina, tudo isso foi ensinado na infância, pode se tornar um hábito mais fácil. Por isso, hoje eu vou falar sobre educação financeira para crianças, com o especialista em investimentos da XP Pará, Luan Sinibur. Ô Luan, bom dia, tudo bem?
12: Bom dia, Carixto, tudo bem?
1: Na Santa Paz com você?
12: Tudo ótimo, prazer falar com você.
1: Fala para gente da importância da educação financeira para os pequenininhos.
12: Bom, Calixto, a, a importância a, da educação financeira para as crianças ela é, é fundamental. tá A educação financeira não é mais é que um processo né que visa melhorar a compreensão das pessoas quanto à utilização do dinheiro. Então, trazer esse assunto é, para as crianças, o quanto é, antes né é, trazer esse, esse tema né para o dia-a-dia, para a -dia, rotina dessas crianças, ela sem dúvida faz um, uma diferença absurda no desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal.
1: Luan, explica para gente uma coisa, é, o, de que maneira o adulto ele pode, bom, eu acho que o, o exemplo, né, o bom exemplo para a criança já é um, uma, uma boa metodologia, né? como é que o adulto, ao final das contas, pode contribuir de maneira mais efetiva para essa boa educação?
12: Perfeito, Cali. Você colocou um ponto aqui que eu acredito seja fundamental, tá? É Nada mais é que o um exemplo. Esse, sem dúvida, é um principal pilar, né? Os pais ou os responsáveis podem trazer esse tema de educação financeira, finanças, de uma forma muito mais didática, respeitando, claro, a, a etapa, né? a faixa etária das crianças, né? não faz sentido você trazer um assunto muito complexo para uma criança mais jovem, né? Trazer de uma forma mais mais é, didática em si e o inverso também quando a criança é, tiver mais idade, maior faixa etária, é, acho que faz sentido você já trazer assuntos um pouco mais complexos. Muito bem. De forma os pais podem contribuir uh, na, nessa nessa implementação né, de educação financeira. Não só ali a questão do uh, do exemplo mas você tem algumas ferramentas, por exemplo, trazer ali aquele famoso cofrinho, porquinho, ao invés de você ter ali aquele porquinho, ah, sem eh, não permitindo que a criança visualize aquele acúmulo de patrimônio, eh, fica um pouco, a, a, a criança fica um pouco às cegas, não consegue entender realmente o, o, o papel fundamental desse porquinho. Então, a minha sugestão aqui era, seria trocar esse essa ferramenta por uma caixa de acrílico transparente, onde a criança consiga visualizar esse aumento de patrimônio, esse acúmulo de dinheiro e trazer né, em datas comemorativas que você comentando um pouco sobre o Natal é, tá, trazer datas comemorativas como o Natal e realmente utilizar esse acúmulo esse, esse cofrinho para que realmente possa realizar um, um desejo uma, a, um, aí com relação aí aos presentes de Natal a realização de algum sonho algum objetivo aí de curto prazo trazer de uma forma bem didática para a vida dessas
1: crianças. Que beleza. Minha gente, o Luan Sinibu, ele é especialista em investimentos da XP aqui no Pará e conversou com a gente dando essas dicas importantes. Luan, se o pessoal quiser falar com você nas suas, suas redes sociais, é, enfim, usar a Rede Mundial de Computadores, como é que faz? Como é que te encontra? Perfeito. Bom,
12: para a minha rede social é arroba tá? É, para que você tenha acesso a todo o portfólio a, e toda a linha de assessores da XP, você pode aí fazer a abertura do seu cadastro, fazer o seu cadastro através do nosso site, www.papodalidade.xpi.com.br tá? e após esse cadastro totalmente gratuito, você pode solicitar a consulta aí dos nossos assessores que estarão disponíveis para é, prestar a melhor assessoria é, possível e realmente melhorar a vida das pessoas no que está de lado de você.
1: Ô, Luan, muito obrigado, um excelente restante de quinta para você, tá bom? Muito obrigado, Carlos. prazer falar com você Bom falar contigo também, são 9 horas mais 18 minutos, é o nosso Conexão desta quinta-feira, sem perda de tempo, sem delongas vou chamar o meu colega Osvaldo Belarmino que já colou aqui com a gente, porque hoje tem cultura instrumental e a gente vai saber o que vai rolar no programa Bom dia, Oswaldo
14: Bom dia, Cali, bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Olha, vamos falar de choro, né? Choro, chorinha maravilhosa. choro brasileiro que surgiu lá no, lá no Rio de Janeiro, né, no século XIX. E mas aí, mas de novo falar de choro no Brasil, nem Belém do Pará, no choro do clube é. de choro de Brasília, não. Vamos falar de choro feito por um grupo da Venezuela. É que está a novidade. Ah, tá. É, é. chamado C4 Trio é um grupo que surgiu em 2015, lá em Caracas né? capital da Venezuela, Venezuela formado por Jorge Glenn, Eduardo Ramírez uhum. e Héctor Molina eles fazem o C4 o Trio eles tem vários álbuns, fui pesquisar sobre o grupo descobri por acaso no Youtube e eles fazem Jacó do Bandolim Valdir Azevedo, Pixinguinha com uma sonoridade muito semelhante aos grupos de choro daqui de Brasília e do Rio de Janeiro que foi onde surgiu o choro, foi curioso é que o Vinícius que era carioca escreveu porque o samba nasceu lá na Bahia isso tem a polêmica até hoje se foi no recopa do <risos> Baiano ou, no Rio ou de se Janeiro. foi no Rio de Janeiro mas em relação ao choro não há nenhuma dúvida é. que foi realmente no Rio de Janeiro estou lendo um livro agora do Henrique Cazes que é Choro do Quintal ao Municipal onde ele uhum. explica até a origem da palavra choro da polca, do machista, etc. Recomendo aos ouvintes do colecção é procurar boa. ler o, 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 grupo, o, o livro Choro do Quintal Municipal. Então, claro que o programa tem guitarrada, tem jazz, tem, tem outros, tem trilha sonora, mas o destaque principal que eu gostaria de destacar, é, de ressaltar, melhor dizendo, é a presença desse grupo, quer dizer, o Choro Brasileiro, é, saindo, né, cruzando literalmente a, as fronteiras, as fronteiras né, usando um clichê né, <risos> cruzando as fronteiras, isso é muito bom para os compositores brasileiros que recebem direito autoral para a divulgação da cultura brasileira né, e da música que é tão rica que é o nosso jazz né, que, é, que é o choro e que é feito muito bem aqui na nossa querida Belém do Pará, lá no time nós inclusive revelamos praticamente Muita o charme gente, do choro é... que praticamente surgiu ali né? e outros, outros grupos ligados às universidades, escolas de música. É hora, isso aí. Hora, C4 horário. Trio, hoje, a cultura instrumental é toda quinta, oito da noite aqui na Cultura Fim. A produção do Oswaldo é e a apresentação... A apresentação. da Linda. Continua, tá? a Linda está de férias, mas já gravou Esse é mexiquei, antecipadamente, né? exatamente. Grande Oswaldo, muito obrigado.
1: Valeu. São nove horas mais vinte e um minutos, hora de saber as notícias do esporte educacional, né, Reginaldo? A professora Claudinha, lá do Núcleo de Esporte e Lazer, traz as informações.
8: Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, bom dia aos ouvintes do programa Conexão Cultura. Bom, no dia 2... Dois... Começou os Jogos estudantis Escolares Brasileiros no Rio de Janeiro. A delegação do Pará, composta de 300 pessoas, né, está na cidade do Rio de Janeiro. Chegou lá no dia 2. A provisão de chegada dia 2 é 8h20 da manhã. O atendimento, o check-in, é apenas às 14 horas No Hotel Rindisor de Guanabara, Avenida Presidente Vargas, 392 Centro. Estamos lá com as delegações de basquete, futsal, ginástica artística judô, karatê, taekwondo, vôlei de praia, xadrez. A abertura dos jogos será no dia 3 de 11 às 19h30. Dando uma espiadinha no boletim oficial do GEBS, que está na internet, na, na página do GEBS, temos exatamente seis escolas privadas participando dessa primeira etapa e quatro escolas públicas. No basquete temos o colégio marista, feminino Masculino, colégio marista No futsal temos o colégio sistema, feminino Sociedade Civil, Mato Celeste, no masculino No handebol, no feminino Temos a escola municipal de ensino fundamental Jandira Enderson Que é a escola de Moju, campeã feminina No brasileiro, no gebs do ano passado E no masculino nós temos a escola Fernando Pessoa de Paraupebas Também uma escola de tradição é, do Jebes que vem fazendo um trabalho de base há muito tempo com o professor Gentil. No vôlei de quadra, temos o Colégio Santa Rosa, no feminino, e a escola é, de ensino fundamental São Francisco Xavier, no masculino. No vôlei de praia, temos o Centro Infantil Mocajuba, uma escola particular, e temos também a escola municipal Nossa Senhora Auxiliadora. Com isso, fechamos né, o ciclo dessa, dessa primeira etapa do GEBS. É, infelizmente, com a maior participação da escola privada. Desde 2019 que a Seduc, vale a pena ressaltar que esses jogos, a responsabilidade desta delegação não é da Seduc, e sim da Federação do Desporto Escolar. Né? Ela, esse ano, a federação, por ser uma entidade privada, ela teve autonomia de não é, fazer valer a seletiva do GEPES, né Então, ela achou, é, como entidade privada, necessário fazer um outro jogos paralelamente ao GEPS para se escolher os representantes do estado do Pará. E aí a SEDUC ficou realizando seus jogos escolares para esse, que já acontece há 64 anos e que durante 63 anos foi a representação do Pará. A SEDUC não é responsável por essa delegação, é a Federação paraense do Desporto de Escolar, diga-se de passagem, e os alunos atletas estão lá. E aí a gente já pode, que é uma crítica que eu faço, né, é ver que é a prepoderância das escolas privadas. É, é claro que a Seduc, dentro do seu contexto, desde 2019, vem tentando... É, possibilitar a oportunidade do aluno da escola pública a representar o Estado do Pará porque nós somos esfera pública então nós temos que primar pela essa inversão de prioridades né? No comando da Federação Paraense de Desporto Escolar, a gente vê a hegemonia da escola privada, em detrimento da escola pública. Mas eu tenho certeza do trabalho que nós estamos fazendo desde 2019, que a escola pública do Estado do Pará tem condições, sim, de representar o Pará em qualquer evento nacional ou internacional do esporte educacional. A entidade privada, a Federação Paraense de Desporto Escolar, ela excluiu a escola pública de uma maior participação. Em 2021, quando a Seduc foi a, a, a chefeira de delegação, quando a Seduc organizou o GEPS, fez a seletiva pelo GEPS, foi claro a participação da escola pública. Mais de 70% das escolas que viajaram representando o Estado do Pará foi a escola pública. E agora a gente percebe é, a inversão de prioridade mais de 70% é a escola privada. Então a gente tem que também fazer essa reflexão para que a gente possa repensar né, é, é, esse processo de representatividade do estado do Pará nos eventos nacionais e internacionais. Essas foram as notícias, eu vou passando aqui o boletim do Jebs dos Jogos Escolares Brasileiros, mesmo que não sendo a CEDUC a é responsável pela delegação, mas nós vamos estar informando porque o atleta é do esporte educacional, ok? Então até breve e tenha um bom dia.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Professora Claudinha, do Núcleo de Esporte Lazer, NEL, da Secretaria de Estado de Educação, trazendo para a gente as informações do esporte educacional, né gente? Mais importante que isso. Não dá porque você sabe que o esporte educacional ele é a base muitas vezes. Tá? E muitos bons atletas profissionais vão para o esporte de alto rendimento e acaba trazendo bons resultados para gente. São 9h27, colando com a gente Joana Melo com os destaques do Sem Censura Pará.
7: Muito bom dia para você ligado no Conexão Cultura. Hoje o Sem Censura Pará vai falar sobre acidentes envolvendo motocicletas. Nossos convidados são a diretora técnica do Hospital Metropolitano de Ananindeua, Renata Coutinho, e o chefe de operações do Detran, Ivan Feitosa. Outro assunto do dia é narcisismo. Você sabia que este comportamento pode significar um transtorno? Quem conversa com a gente é a psicóloga Ana Carolina e divulgamos ainda o Festival de Cinema Latino-Americano de Alter do Chão, que reúne mais de 50 filmes com mostras competitivas e paralelas. Os detalhes do evento com um dos organizadores, Rafael Ribeiro. O Sem Censura Pará é logo mais, a partir das 2 horas da tarde. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos. Acompanhe a gente pela TV e portal Cultura.
1: Então tá combinado, Joana Melo, trazendo pra gente aí os destaques do Sem Censura na TV Cultura 2.1, eu sei que você se liga. Hora de bater um papo com o Matheus Raimundo, porque a Tuna foi eliminada da competição, da Copa Verde, deu lugar ao São Raimundo, que vai fazer então assim com o Pai Sandu. Ô Matheus, bom dia, tudo bem?
12: Salve Caliço. bom dia para você, bom dia para todo mundo que tá com a gente aqui no Conexão Cultura, e a Tuna acabou, foi uma derrota... Pesada, aqui mesmo no estádio Francisco Vaz, que um toda essa mostrou, daqui a pouco falo mais sobre isso, para a equipe do São Raimundo de Manaus, 3 a 0, jogo válido pelas quartas de final da Copa Verde, um jogo único, o que garantiu a equipe amazonense na semifinal da competição e vai enfrentar o País agora em dois jogos: primeiro em Manaus e o segundo aqui em Belém, no Pará Esperávamos mais da Tuna brasileira, em termos de resultado, era um jogo muito equilibrado. É, dois equipes que vem se reconstruindo no cenário nacional. E no finalzinho, o São Raimundo acabou fazendo dois gols e um placar bastante dilatado aqui no estado de Francisco Vazes. Agora eu adiantar, Cali, ah, e dizer o que, que eu estou fazendo aqui, ah. na verdade. <risos> Boa. Porque daqui a pouco, a arbitragem já em campo, tem a primeira partida das semifinais da Série B do Campeonato Paraná. Tem Santa Rosa e Cametá. E a gente está aqui pela equipe de esporte da TV Cultura, vamos mostrar tudo no Esporte Cultura daqui a pouco meia da tarde, árbitros em campo, a bola rola daqui a pouco.
1: Muito bom a gente amanhã certamente bate um papo para saber a tua visão, só o que só você viu sobre esse São Raimundo, se é páreo realmente para o Pai Sandu, um abraço Matheus.
12: Valeu Calixto grande abraço para você, até a próxima.
1: Até então anota aí, 9h30 intervalo e volto no instante
0: Estamos apresentando Conexão Cultura Aqui você ouve música paraense. Te querer, eu te quis cara. Feito mal quando dispara. Música brasileira.
7: Você é a letra mais linda do alfabeto. Você é a letra do nome do meu bem-querer.
0: Cultura FM 93,7. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É verdade, é o nosso Conexão, né, Warley? Não é isso? Cara lá vem tirando de Matapi, Matapi, ele acabou chegando aqui em Belém, lá de Limoeiro do Ajuru. <risos> tá todo arrepiado. 9h32, o André França já colou com a gente, porque é às 6 e meia da tarde, ou da noite, se eu posso usar esse termo, tem o Jornal Cultura. E eu quero saber o que está sendo preparado. André, bom dia.
18: Fala Calixto, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui na Rádio Cultura. Primeiro é um prazer estar aqui no Conexão, porque Opa! é a primeira vez que eu participo aqui <risos> e faço os destaques do Jornal da Cultura. Então eu, a rádio, a Rádio Cultura sempre foi um, um veículo que eu sou muito fã e poder participar aqui ao vivo com vocês é, é muito bacana. Bom
1: recebê-lo aqui.
18: Vamos lá então. Jornal Cultura de hoje à noite, às seis e meia, traz dois destaques assim, extremamente importantes. O primeiro é que o Pará ele entra num ranking nacional, Calixto. Olha só esse dado importante. Coisa
15: boa
3: ou
18: ruim? É, é ruim. Ih, um ranking ah, nacional rapaz. de circulação de moedas falsas. A nossa equipe foi até a Polícia Federal, aqui em Belém, na superintendência, né, para conversar com o um delegado. E que mostrou pra gente que lá tem um departamento que eles fazem a análise, a identificação dessas moedas falsas. E o Pará ele entra entre as dez principais capitais, as 10 maiores capitais de circulação de moeda falsa. Você já pegou moeda falsa?
1: Umas duas ou três vezes eu tive contato. Agora, André, tem uma coisa bem interessante, eu não sei se vocês vão, vão destacar, que existe a moeda falsa numa, numa modalidade que é uma conduta não. que é atípica, que é a grosseira. Aquela, aquela falsificação grosseira, ela é, não, não, não... Lembra daquela pipoca que hum. tinha,
18: aí só que tinha um carimbo, né? É, moeda falsa e tudo mais. É. É, é, tem dessas, mas tem umas falsificações que são muito ah, sofisticadas. Aí sim, aí é crime, A Casa da Moeda... Crime quando, do brabo. É isso, a Casa da Moeda brasileira, quando vai lançar uma nova cédula, quando lançou a última nova, que foi a de 200 reais, mostrou que são mais de 10 itens de segurança, seja ela por por identificação, aquela de brilho, né? É. Que a gente bota no contraluz e fica brilhoso. Tem aquela... Tem a marca d'água, que são os animais que ficam na marca d'água. Tem aquela listra é, é, que, que é escura para identificar também. É, é um papel especial, é um papel Sim. diferente. O papel é a moeda, né? Isso, exatamente. Ela chega a questão... A moeda original, né? Uhum. Ela tem uma segurança semelhante ao euro da Europa, né? Então, é uma moeda muito segura. Mas... Para quem tá para fazer os crimes aí também se especializa, também usa de tecnologia para tentar enganar. E aí quem for pego com moeda falsa pode até responder e ser preso também.
1: Verdade, né? verdade. É claro que tem que ficar com prova daí à vontade, né? O dolo de, de, de fazer circular, ou enfim. É aquela, aquela, uma série de situações muito, muito, muito interessante inclusive, de. É crime de falsificação de moeda. É, e tem um detalhe é. importante que as papelarias aqui em Belém vendem até uns
18: caixas que ficam, uhum. aquelas canetinhas que é só passar como se fosse é. um marca-texto, sabe? Aquele, aquele verde, vermelho e tal. Você passa o marca-texto e se é, acusar é, se pintar, é porque a moeda é falsa. É falsa e se não pintar, é, é porque é uma, moeda, é uma moeda original, né? Que foi é. feita na Casa da Moeda. Então é bacana também toda a população ficar em alerta. O Jornal Cultura vai trazer esse alerta para todo mundo ficar aí já de orelha em pé quando pegar uma cédula. Hoje a circulação de moeda ela é muito menor por conta é, né, das do transações, Pix, do tudo Pix, mais, e tudo é. mais as transferências. Os então, cartões. por exemplo, faz muito tempo que eu não tenho dinheiro. É só no, moeda.
1: Nós outros também. É,
18: é muito <risos> tempo. Qualquer coisa, tem, aceita a Pix, Comprar pão, é, qualquer tudo, lanche, qualquer tudo, coisa. Tudo. É tudo no Pix. Então, é assim, verdade. eu nunca peguei, por exemplo, uma célula de 200 reais. Nunca vi nunca na minha tive, vida. Nunca tive. Eu nunca vi, cara. Então é, eu vi é na televisão. É interessante isso, né? <risos> é, muito, é muito interessante. Então, mas quando o dinheiro circula, principalmente em feira também, que circula muito dinheiro... É bom ficar alerta, é bom ficar Expert. em atenção nessa situação. O outro destaque é que nesse exato momento está sendo assinado a ordem de serviço para a construção do Museu da Consciência Negra aqui no Estado. Então é, 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 um, é, uma, é uma iniciativa do governo do Estado muito bacana porque coloca o protagonismo negro né, onde ele tem que estar. Tá. E tem que ser lembrado que a sociedade brasileira tem uma dívida histórica com a população negra. Então é extremamente importante esse reconhecimento e ter um local onde esses debates, onde todo esse tipo, todo o assunto referente a, a, esse, a esse respeito possa ser lembrado. Então, hoje está sendo assinado esse, esse, essa ordem de serviço para a construção desse museu. E, claro, todos os detalhes, como que vai ser, onde vai ser. Seis e meia da noite, Ana Paula Mello e Felipe Fernando vão estar esperando vocês ao vivo na tela do seu canal 2, no Jornal Cultura.
1: André, dá um abraço em toda a produção do jornal, tá bom? Deixa comigo. Um abraço, obrigado, pessoal. Valeu, André França. Grande André tá sempre com a gente aqui lá no primeiro piso. É a TV Cultura 2.1. Eu sei que você se liga. São 9 horas mais 36 minutos e você sabe, se quiser participar, é só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, 985 E nas redes sociais, fica mais singelo ainda. É só nos marcar na hashtag Conexão Cultura. E pá! Pronto, fica tudo certo. Você lembra que eu anunciei que ia bater um papo com a professora doutora Marina Pantoja, que é professora de direito constitucional. E o que está acontecendo no Brasil é um negócio muito estranho, né? Muito estranho. É, na verdade, horroroso, como dizem algumas pessoas. É, de norte a sul, essas paralisações. Paralisações não, esses bloqueios de estradas. Né? A gente sabe que tem aí. É, né? O próprio presidente fez um gravou um vídeo de maneira muito acanhada. Eu acho, assim, a minha, essa é a minha opinião, maneira muito acanhada. Eu acho que dá, é muito claro no semblante do presidente que ele gravou aquilo de maneira muito contrariada. Ele não queria gravar aquele negócio lá. Ele gravou porque foi obrigado, eu acho. Não sei se com a daga no pescoço, mas muito contrariado. Porque um negócio desse não é, é para acontecer. Imaginou você fechar uma rodovia federal, estadual, porque você, seu time não ganhou, porque o, o seu candidato não ganhou uma eleição? Não é crível, né? não dá. E por isso, eu vou conversar com a professora a doutora Marina Pantoja, que é professora de Direito Constitucional, e o papo aqui é com a gente agora. Bom dia, doutora. Tudo bem?
9: Bom dia, Cariço. Obrigada pelo convite. Bom dia aqui, pessoal da TV Cultura. Realmente, Calisto, é, nós temos agora um problema né, com essas manifestações. Você colocou muito bem é, a questão de que não se trataria necessariamente de manifestação, mas de bloqueio. Porque é, quando a gente analisa o artigo 5º da Constituição Federal, é, o direito à greve, o direito à manifestação, ele é garantido. Agora, lógico que esse direito, ele acaba onde inicia o direito do outro. Quando você realiza bloqueio de estradas, você traz um prejuízo enorme, inclusive interestatal, porque você tem é, o escoamento de produtos, inclusive li ontem é, sobre vários litros de leite que acabaram é, perecendo por conta da espera né, do, do, do desbloqueio das estradas. Então, é, o prejuízo é enorme em todos os sentidos. Claro, se você é, sente a necessidade de manifestar, essa necessidade de manifestação, de reunião, ela é garantida na Constituição. Mas tem um outro, uma outra garantia também, que é da ordem pública, que é da segurança da coletividade. E justamente foram esses direitos que foram lesados no momento em que houve né, aquele bloqueio das estradas, depredação de ônibus, ouvimos falar também... Né? Inclusive, um acidente, né? Teve um acidente, na verdade, né? que acabou sendo ocasionado justamente pela insatisfação de algum, alguns motoristas que estavam ali na estrada querendo passar. Obviamente nada se justifica, porque o que aquele motorista cometeu foi um crime também, é. né? de atropelar as pessoas, mas o que se diz é que na realidade... é é, é, é muito complicado Você assumir que existe Uma manifestação Contra a democracia É verdade né? Pro, Professora
1: Marina Eu queria que a senhora, só para reflexão E é só para atentar a sua vida hum. <risos> Eu quero dizer assim alguma, A gente está acostumado Principalmente nos últimos anos três, quatro hum. anos, a gente está é acostumado a ouvir o termo Direito à livre manifestação Das minhas preferências e tudo mais É, é direito constitucional para para jardim de infância da gente saber que nenhum direito é absoluto claro, a gente sabe não. que nenhum direito é absoluto tem tem ele é finito Sim. ele é finito por exemplo eu posso me manifestar a resposta é pode mas por exemplo eu posso pegar uma suástica colocar nas costas e sair na rua Obviamente não não posso não. acabamos de restringir então o direito à minha manifestação Lógico. já não posso eu posso sair dizendo que sou a favor da pena de morte no Brasil não quer dizer
9: são coisas que... é, 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 é Exatamente. É, na realidade, quando a gente diz que o, o direito, o nosso direito termina quando começa o do é. outro, é justamente a partir do momento em que a Constituição ela não tem como escopo validar nenhum tipo de violência contra a coletividade ou contra a outra hein, baseado em um artigo que na realidade fala de forma clara que você tem o direito de se manifestar, é. mas você não tem o direito de queimar ponte, de é. depredar ônibus, de é, bloquear estradas federais. Então, é, eu acredito que na verdade é, o clamor na verdade é, de, de alguma parcela da população está sendo contaminado por uma sensação de impotência, mas que na realidade é, é resultado de um processo democrático, né? então é, é bem o que você falou, não vou é, obstruir estradas, quebrar ônibus que o meu time perdeu e basicamente é isso, né? hoje o presidente Bolsonaro perdeu, daqui a quatro anos ele pode perfeitamente concorrer é. e vencer e não por isso vamos validar outros tipos de violência dos descontentes.
1: Agora interessante, é interessante a gente falar desse assunto aqui no Brasil, nesse momento que vivemos, é, porque isso no passado, não vou nem dizer passado, tá tão, tão recente que eu acho que o termo passado nem cabe aqui. O que aconteceu nos Estados Unidos foi uma excrescência jurídica é, daquelas manifestações e que acabaram no Capitólio, Sim. até morreu, morreram algumas pessoas ali, acho que duas ou duas três pessoas, duas pessoas morreram. Né? Então, quer dizer, são exemplos terríveis, né? porque a massa, conduzir as massas, não é brincadeira. É não é brincadeira. Sério. É, é muito sério responsabilidade. É muita
9: responsabilidade e o presidente Jair Bolsonaro continua ainda sendo nosso presidente até 31 de dezembro e tem a responsabilidade de apaziguar, de passar uma mensagem na realidade de paz, de segurança né? E, efetivamente, né, fazendo a comparação com o Capitólio, o que nós observamos naquela situação foi um atentado contra a democracia dos Estados Unidos é. e um atentado contra a própria imagem. Imagina só invadir o Capitólio e é. quebrar tudo. Né? Então, Se é... vira moda, hein, doutora? Deus o livre. Então, o objetivo, justamente, é de cientificar todos que é, nós todos temos responsabilidade, os que os professores, os que estão, os radialistas, o presidente da República, para que todos na verdade possamos contribuir com o Estado democrático de direito e com o reforço de que toda e qualquer manifestação, desde que pacífica, é legítima. É. Perdeu a passividade, perdeu a legitimidade, verdade. igualmente.
1: Essa coisa de, da, da manifestação, por exemplo, é, o radicalismo é que é terrível, né? Eu costumo dizer que tudo em excesso é pecado.
9: Com certeza. Tudo
1: em Com excesso certeza. é pecado. Vontade de menos é mais e é pecado. Vontade de mais é. Pe... Tudo em excesso. Passou da conta. Passou da é, é, é delito. Porque não, não, não dá para entender alguém. Vou pegar aqui uma, uma estrada importante. A Transamazônica, que é para falar da nossa região, que tem um pouco mais de mil quilômetros dentro do estado do Pará, Transamazônica. Se pegar ali em Itaituba, chegar a Marabá, eu teria me deslocalizado por deslocado por mil quilômetros. Sim. Mas aí, tem um pouquinho mais para cá, vamos dizer que ela tem mil, mil, mil 100, 1.200 quilômetros aqui no estado do Pará. Ela tem 5 mil quilômetros, a, a rodovia transamazônica, BR-230. Uma rodovia tão importante quanto essa, o sujeito chega e diz assim, vamos fechar isso aqui lá em, no em Pacajá, por exemplo. Meu Deus, ali tem o leite que vai sair para o abastecimento, tem a parte de laticínio, aí tem... O, o, o bovino que é abatido, que vai abastecer frigoríficos os frigoríficos e tudo, mas. Exatamente. Quer dizer, não dá para entender que uma pessoa dessa está protestando dessa
9: forma, achando que está fazendo certo. Exatamente, é, Calista. O que, que acontece é que quando você decide fechar uma rodovia, você tem que levar em consideração que. Aquela rodovia ela tem uma finalidade Ela foi construída com uma é, finalidade é. A finalidade justamente é ligar os municípios Ou então a gente volta para aquela época Das navegações um é. né, a, a carne salgada chegava três meses depois Imagina só, né, todo mundo com escorbuto Até o
1: sal já, já tinha estragado <risos> Até o sal já tinha
9: estragado, imagina só Então é, é uma responsabilidade Que muitas vezes as pessoas não têm consciência né? é, Ah, eu tô queimando pneu aqui Estou fechando o Almirante Barroso a Ambulância passa pelo Almirante Barroso né? é, Mães ou pessoas dentro do carro com, com filhos doentes, com, com passageiros que estão precisando de atendimento urgente, ficam bloqueados ali na estrada. Então, é, o que eu acredito na realidade é que dentro de todo esse contexto, é que efetivamente os manifestantes eles consideram que estão requerendo algo legítimo. Né, que seria, na realidade, que o presidente da preferência, o Jair Bolsonaro, assumisse ou continuasse no poder. Ocorre que eles estão ignorando que, além deles, uma parcela maior da população decidiu que o nosso novo presidente vai ser o Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é democracia. Né? É, em 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro entrou, não houve esse tipo de manifestação da parte contrária. Né? Embora se utilizasse as redes sociais e tudo, mas obviamente não se utilizou a, a violência né? E eu acho que esse 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 parâmetro, na verdade, esse modelo tem que manter, tem que ser mantido
1: pois é uma outra coisa que tá, tem veio a, a, a baila doutora nesse nesse momento de bloqueios e tudo mais as críticas muito muito fortes da Suprema Corte né e, e, e uma de, uma dessas críticas assim é com relação a um está se intrometendo Montesquieu deve estar se contorcendo no túmulo uma hora dessa né a separação dos poderes deve, deve estar se contorcendo Montesquieu que pensou a separação dos poderes mas repare esse mesmo Supremo Tribunal Federal que decide coisas agora que 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 deixa insatisfeita uma parte da população vamos dizer assim eu, eu não acredito em esquerda e direita eu acredito em gente decente e gente que não é decente <risos> não esquerda e direita não existe só existe mão direita mão esquerda Sim. isso aí é claro agora gente é gente tem gente boa e gente que mal né, não é inte Perfeito. mal intencionada ou mal intencionada então o que acontece esse mesmo Supremo é, Há pouco tempo decidiu que o presidente eleito Lula não ia dar entrevista. Sim, olha, está proibido. Não vai dar entrevista. Ninguém foi dizer que era cerceamento de, 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 de liberdade de expressão. Nada disso. Houve uma decisão da Suprema Corte dizendo que ele não podia dar entrevista. Ele não deu e pronto.
9: É, na realidade, né, o objetivo, é, quando a gente vê esse tipo de decisão, é lógico que ela é contextualizada. Né? Claro. É óbvio que se, que se decide algo nesse sentido com o objetivo de manter a ordem ou de evitar um mal maior. Então, sempre que você é, tem uma decisão nesse sentido, é, sempre você analisa, na verdade, o que, que seria menos danoso naquele momento com o objetivo de proteger o interesse da coletividade. Então, acredito eu que numa decisão nesse, desse sentido, possa ter sido impactada por uma desconfiança de que poderia gerar, por exemplo, é, é, revoltas ou então é, manifestações que não fossem positivas para a coletividade. Né? Agora, sempre é, é, eu acredito que o objetivo é, ele tem que ser contextualizado. Toda e qualquer decisão ela tem que ser Embasada, inclusive isso é um princípio constitucional Então seja o Supremo, seja um juiz De primeiro grau, ele não pode Sob hipótese alguma é, Emitir uma decisão e não embasar Essa decisão, e é nesse embasamento Na realidade que nós nos convencemos Ou não, né Carlos? Nós, nós,
1: nós passamos a vida inteira escutando o termo né? A decisão fundamentada Fundamentada né? Vamos? Não tem fundamentação legal, não tem decisão como diz Exatamente o Exatamente Doutora Marina, com relação a, a, a esses desdobramentos aí, a gente sabe que multas foram aplicadas, pesadíssimas, inclusive, acima de 5 mil reais.
9: Acima de 50 mil É, já Algumas já 50
1: com, mil? É, com fechamento, Sim, com a paralisação. Fechamento. Mas só uma multa do sujeito pegar, um caminhão é da parte administrativa já. Sim. Pegou um caminhão e de maneira dolosa vai e atravessa no meio da pista. Essa multa custa quase 6 mil reais. Sim. Né, com a intenção de interromper o tráfego. De interromper. É uma multa de trânsito, Sim. não tem nada a ver com o Supremo, nada disso. Sim. É multa de Uma multa administrativa. É, administrativa. Então foram várias multas. Sim. Eu vi um número agora de manhã que são, se juntar tudo, a quase 20 milhões de reais Sim. só de multas aplicadas nesse Sim. dia. Quer dizer, é, eles apostam numa anistia, num perdão disso, numa invalidação dessas multas porque elas aconteceram. Eu costumo dizer que o país é de leis. As Sim. leis precisam ser cumpridas, inclusive a lei de trânsito.
9: Inclusive né? a lei de trânsito. É, o que se aposta, na realidade, é que é, essa, essas multas não seriam validadas justamente pelo direito de manifestação. Uhum. Né? Que eles estariam, na verdade, ali exercendo seu direito constitucional. Ocorre que, novamente, nós voltamos ali para o artigo 5º e para a contra-proposta. Né? Que seria, a partir do momento que você fere direito de outro, você, na realidade, já não está mais manifestando. Você já acaba passando por um outro estágio que é badernando, né? então quando você aplica multas de trânsito justamente o objetivo ele é educativo, né? ou seja, onde mais dói que é o bolso é onde você vai ser educado, então é, é muito provavelmente né, o objetivo a, 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 o, as pessoas multadas recorrerão é, alegando que estavam em manifestação e não com interesse específico em burlar o trânsito, burlar a lei de trânsito Agora, é, é, são medidas, na verdade, que são utilizadas são medidas legítimas para garantir o, justamente o direito de ir e vir das pessoas, hum. que é, inclusive, um direito constitucional que está sendo cerceado dentro dessas manifestações.
1: Sabe, doutora Marina, eu, quando estou no trânsito, eu vou chegando para o trabalho eu quero entrar e preciso me organizar para trabalhar. sim Quando eu volto para casa, eu quero ir para casa, eu só quero ir para casa. Eu, eu, eu uso sempre um termo do... do do meu queridíssimo professor Pedro Odival. Hum. Que diz o seguinte: eu estou indo embora na sala de aula, estou indo embora, mas professor, meu amigo, trabalho para mim é um meio de vida, não um hum. meio de
9: morte. É perfeito, <risos> vou usar essa frase também. <risos> perfeito.
1: Ele, ele enchia enchi a lousa, enchia o quadro com as informações, e, e a Constituição está na cabeça dele, né? Vai ter uma, uma, uma edição comentada, né? É. Dele, do Pedro Dival. E aí ele. Estou indo embora, mas professor. Tô indo para casa. Mas porque eu sou doutor, vocês não, eu sou doutor. E, mas, 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 professor Pedro, trabalho para mim é um meio de vida, não um meio de morte. Fique Perfeito. Aí. Então
9: Eu vou para casa. Então
1: eu quero ir para casa, não quero fechar a rua, porque não vai dar em nada. O, 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 a torcida do, do Atlético Paranaense ficou aborrecidíssima Sim. com o título que o Flamengo ganhou de 1 a 0.
9: Mas o Flamengo é campeão. O Flamengo é campeão. E hum. outra, né, Calisto? É Fora esse tipo de situação, é, você vê que esse tipo de manifestação, que eu digo que pode se tornar abusiva, ela acaba também ferindo outras prerrogativas, outros direitos. Por exemplo, ontem é, houve uma nota do Conselho Tutelar sobre a possibilidade de perda de guarda de pais que levam filhos menores para manifestação. Porque, inclusive, naquele momento da manifestação, a polícia está autorizada a intervir justamente para dispersar. E você coloca as, as crianças em situação de risco. Então você leva, na verdade, a criança para aquela situação e ainda coloca a criança na linha de frente né, daquela manifestação com cartaz. No
1: acidente que teve lá no sul, uma duas crianças... Acho
9: que foi uma adolescente é, né, que ficou em estado grave. É, e duas
1: crianças feridas.
9: Duas crianças feridas, é. quer dizer o pai que, se, que, que leva uma criança que, na realidade, nem tem consciência tanto na, da, é. do que, que significa manifestação, muitas vezes para criar né, um sentimento de responsabilidade de quem está do lado, para que justamente eles não sejam dispersados, mas, na realidade, o papel dele de pai de proteção não está sendo exercido naquele momento da forma correta. É. Né?
1: Eu acho que a rodovia ou as rodovias não é o fórum adequado para discutir essas coisas. Né,
9: não é, fórum, mas é o fórum, na verdade, de que... Kim... <laughs> que justamente mais impacta, porque quando você manifesta de forma pacífica, você vai para frente de um órgão que tem algum poder de é, é, mando dentro do que você está manifestando, pleiteando, pleiteando né, no caso, é, em frente ao quartel da polícia, ali no Berante Barroso, aqui em é, Belém, no caso do Exército, no, é. no Berante Barroso, aqui específico, né? É, mas uh, na realidade, o que se quer, quando se ultrapassa essa linha, é justamente que todos olhem para a manifestação. É. Chama a atenção. Chama né? atenção. E é a partir do momento, desse momento, justamente, que você tem os prejuízos, né? Quer dizer, a pessoa, na verdade, olha para o seu interesse, para a sua manifestação, que naquele momento é. Se me permite, não faz nem muito sentido, né porque você vai protestar contra as urnas, é, você é. vai protestar contra os 2 milhões, ou um 1 milhão e meio a mais que votou no outro presidente, é. né? não tem uma manifestação específica. Ah, não, mas é contra o STF. É. Bom, mas o sistema tem um eleitoral objeto, né? um objeto, tem que ter um objeto. Tem que ter um objeto, e essa é. manifestação ela não tem um objeto. só ah, queremos é. a intervenção militar. Não, a intervenção militar ela não é. tem o escopo, na verdade, de chamar novas eleições e é. nem de tirar presidente da República, quando você lê o artigo 142 da Constituição Federal. Em absoluto, né, as Forças é. Armadas têm esse. Inclusive as Forças Armadas, quando acionadas, elas estão sob o comando do presidente da República. Ele é o
1: comandante em chefe. Ele né? é o
9: comandante-chefe. É. Então, são situações é, específicas?
1: É. Aliás, tem gente que confunde, né? A, a, as armadas, elas têm um mandato para a GLO, Garantia Sim, da Lei da Ordem, isso aí na tá lei claro. da ordem,
9: exatamente. O que
1: já acontece muito, já, tá. já acontece muito essa, essa situação da Garantia da Lei da Ordem que, que, que a gente sabe que no Rio de Janeiro, por exemplo, ali na Favela da Maré, em que o Exército Sim. trabalhou, em outros locais, Sim. Né? inclusive o, o Exército Brasileiro já foi o que nós chamamos de Force Commander, Sim. que é o Comandante da Força junto à ONU, então, tem tudo isso, são garantias constitucionais, ou seja, que as armadas têm um mandato para aquilo.
9: Exatamente. Agora,
1: para interferir nos poderes não, não, não existe não
9: interferir em resultado de eleições é. democráticas sem nenhuma comprovação de que houve fraude realmente é, acho que a gente já chega assim no momento de um delírio coletivo né é. um delírio coletivo mas que precisa precisa ser do presidente da república justamente que ainda está em exercício para ajudar a apaziguar.
1: Professora doutora Marina Pantoja, se a senhora tivesse que deixar aqui um grande conselho assim, não somente para os agarotados, seus alunos que estão Sim. e acompanham nas salas de aula, nas suas redes sociais, mas para a população, especialmente a nossa aqui de maneira geral, aproveitando a nossa audiência aqui do Conexão Cultura, é uma questão de bom senso ou precisa de um elemento a mais?
9: Olha, é, realmente, quando você fala de manifestação, olha, estou triste, vou me juntar com os manifestantes para... É, demonstrarmos o nosso apoio ao presidente derrotado, isso é uma coisa mas agora realmente nessa situação atual, onde se tem é, bloqueio de estrada depredação de ônibus, depredação de patrimônio público, é um absurdo não falta realmente bom senso e outra, não existe um elemento, porque quando você vê aqueles, aqueles manifestantes todos na rua, você diz, eles estão manifestando contra o que? Existe um ato específico porque houve uma eleição democrática não houve comprovação de fraude nas urnas né? É, o presidente é, da, atual já reconheceu a vitória do outro Apesar de ter reconhecido que estava triste Mas reconheceu é. a vitória e pediu a desobstrução das vias Então não existe, na verdade, nenhum elemento que valide E não existe nenhum poder público por trás disso, nenhum órgão público por trás dessa validação de manifestação. Então, realmente o momento agora é de unirmos forças para o nosso novo ou para o mandato do novo presidente a partir de 2023. Né? Não há que se discutir em relação ao resultado democrático das urnas e a, a, in, in, suscitar a Constituição para validar atos de baderna ou então de obstrução de via realmente não é o objetivo. Eu acho que a partir de agora Agora o momento realmente é de unir forças, né? E, e eu acho que ninguém tem interesse, nem quem votou e nem quem não votou, que eu, a nova, o novo presidente da República fale ou que não traga resposta. Então, agora o momento é de unir forças, de trazer propostas né, e trazer críticas construtivas. Mas, realmente, no que tange às manifestações, não temos mais nenhum elemento que justifique, né, ao menos, esse tipo de manifestação que traz prejuízos para a sociedade.
1: Na verdade, eu trocaria a manifestação por um movimento de insurreição. Ei, né, doutora? Também. Insurreição. Insurreição. É, Agora, conta própria Constituição. Contra a
9: Constituição, é. o Estado Democrático é, de Direito, difícil.
1: não tem como. Olha, são nove horas mais cinquenta e oito minutos, é o nosso Conexão desta quinta-feira remando para a beira, como diz o meu colega Valmi, <risos> que está ali, no, é uma informação de bastidor aqui, viu, ele está na, tá na área. Valmi Rodrigues, o comunicador da palavra fácil. Tive é, é, é o prazer, a alegria de receber aqui nos estúdios do Conexão Cultura, a professora a doutora Marina Pantoja, professora de Direito Constitucional, que bateu esse papo com a gente e, claro, se a coisa apertar, a gente vai dar um grito para ela. Doutora Marina, dá um pulo aqui para a gente <risos> conversar, porque é conversando que se entende. Né?
9: <risos> Obrigada, Caliço. Mas não vai apertar, não. Não, não vai. Agora já tá... As vias já estão sendo liberadas aos poucos. Maravilha. Um
1: excelente restante de dia e um fim de semana maravilhoso.
9: Obrigada, querido, para todos nós. São 9h59. E
1: a você, o meu querido ouvinte do Conexão, que me dá essa escolta luxuosa, maravilhosa e poderosa, sempre de segunda a sexta, das 8h às 10 da manhã. Muito obrigado. Espero te encontrar amanhã com saúde, paz e um bocado de vontade de ser feliz. Até amanhã.
0: Conexão Cultura, uma realização da Central Cultura de Produção.